0: Bien, pues regresamos aquí con el Padre Javier en este tema que nos tiene ahí muy metidos. ¿Cuál es el momento mejor para poder comenzar un diálogo? ¿Cuál es el momento mejor? Y decías, cuando, cuando la persona está frágil. ¿no? Eh, vi dos mensajes, dos personas diferentes, me estaban mandando un mensajillo, y en el mensaje yo entendí, estos dos están, que se los lleva a la fregada, ¿no? Y entonces iba a contestar el mensaje, iba a mandar un audio, y dije, no, mejor hablo, mejor llamo. Y la pregunta fue la siguiente, porque yo no me atrevo a hablar, porque a la otra persona yo lo veo como un empresario ocupado. Y el otro no da el paso porque el otro me ve como el Padre Marcos ha de tener mucho trabajo, ¿no? Así. Y entonces ninguno de los dos da el paso. La pregunta era, ¿cómo estás? La pregunta fue, ¿cómo estás? Y me dijo, preocupado. ¿Cómo te sientes? Vulnerable. Dije, órale. Y, y comenzamos a platicar. Me interesé por, por esta persona de echarle ánimos, de ir a cosas que realmente me interesan, y la otra persona se siente también, yo sentí como la persona se interesó por mí, ¿ya? Y luego experimenté alegría, ¿Por qué? porque alguien se está interesando por ti. Y, y, y la otra, la otra, alguien me vino a buscar y me dijo, Padre, voy a estar pendiente de ti Aso, no, pues no cabía yo en la pinche puerta para entrar, entrar O sea, Estaba yo así, de por sí estoy panzón O sea, yo de veras no cabía en la puerta De contento que alguien te diga Voy a estar pendiente de ti ¿no? Entonces, el sentimiento de alegría Yo no lo escuché lo, lo, lo sentido que decías también. ¿no? Yo creo que en las familias es el momento de que alguien de ustedes tiene que dar el paso, papá, mamá, los hijos, para comenzar. Ya, ya estamos frágiles. pues Hay que hablar. Estoy, 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 estoy que me lleva la fregada. Estoy triste. Tengo miedo de morirme. Tengo miedo de enfermarme. Tengo miedo de que se nos acabe el dinero. No sé.
1: Entonces, voy, voy a regresar a la idea, ¿verdad? No tengo aquí como... ...como con qué ilustrarlo, pero pensemos en, en este cuadro, ¿sí se alcanza a ver ahí? Por ejemplo, Padre Marcos, ¿tú ves este cuadro, ves que es transparente aquí en medio? ¿Lo alcanzas sí. a ver desde ahí? Sí. ¿Ves lo que está, ves la sombra que está detrás de la, de la no sé, desde ahí en la cámara, ¿sí se ve la sombra que está acá? Sí. Sí, aquí, sí. esta sombra, la que está detrás de la sombrita, tú la ves? Sí. ¿La que está aquí a un costado? Sí. ¿Por atrás? Sí. Ahora. Ah, ve? pues sí, sí la ves. Entonces cambiamos el ejemplo. <risa> bueno, quise decir, lo que quiero decir es que depende desde dónde estés viendo las cosas. La percepción va a ser muy distinta de la comprensión. Tú percibes, tú percibes, es o sea, yo quería utilizar como la sombra, ¿va? Pero. Es que tú no ves la sombra que está atrás de ti. Por ejemplo, tú sí la puedes ver, mi sombra. Uh -huh. Pero yo, yo percibo. Supongamos que aquí tengamos tenemos una mesa y tú dices, esta mesa está muy bonita, este, está bien, es genial, es de buena madera y demás. Yo te digo, no, no la compres. No, ¿por qué? Si se ve bien. Es que yo desde aquí le estoy viendo, desde mi perspectiva de aquí para allá, yo estoy viendo que en la parte de atrás de la pata ya tiene polilla. Y tú la ves de allá para acá y dices, no, no tiene polilla. Se ve perfectamente bien. Y yo digo, sí. Desde donde yo la estoy percibiendo, se ve que está mal. Desde donde tú le estás percibiendo, la vas a ver mal. Entonces, vamos al caso de la familia, ¿va? Cada familia, cada integrante de una familia va a ver la realidad desde donde está. Insistimos, si no se quita del rol del yo soy el papá o soy la mamá, y aquí las cosas se hacen como yo digo, o en una empresa, o en el trabajo, en el equipo, o en la iglesia, mientras no nos quitemos ese rol no vamos a poder dar el, el paso, porque vamos a estar, nuestras percepciones de la realidad y de los sentimientos van a ser distintos, para esto se requiere comprender, muy distinto la per, percibir uh -huh. que comprender, y el primer paso, como decías, para dar el primer paso es necesario que estemos dispuestos a que ganemos todos, es decir, ni tú ganas, ni yo gano, ni los dos perdemos, sino se trata de buscar que los dos ganemos. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Si somos chamacos, si hacemos un juego, pues alguien va a ganar. Hay fútbol, este, empate, penales. ¿verdad? Alguien, nos tienes que decir que alguien gana. Y en la familia, pues también se aplica, aunque no querramos pero se aplica a, ah, estás equivocado, yo sé cómo vencerte. Ya está vulnerable la persona, ya está vulnerable, entonces lo que me toca, ya me di cuenta que estás vulnerable. Lo que el, lo que el papá tendría que decir, lo que el papá debería de entender es, <coughs> ya me di cuenta que necesitas ser ayudado o escuchado. En lugar de vencerte. En lugar de vencer, entonces ganamos los dos, porque ya te hice... Mi amigo, mi aliado, mi compañero. El, el, el muchacho ve que el papá le está yendo mal en el trabajo y ya tiene consecuencias. Y el muchacho dice, ah, me la hiciste, me desquito. Ok. Y en lugar, en lugar de propiciar, ¿verdad? Te recordarás que en la primera la primer plática que teníamos, decíamos, todos tenemos necesidad de ser comprendidos. Pero qué riesgo ser comprendidos porque entonces nos va a poner en una dinámica distinta. Volvamos al ejemplo del padre con el hijo. Si yo he visto a mi papá siempre como autoridad y ya me acostumbré a que él es la autoridad, pues yo lo desobedezco cuando no me vea y así no las llevamos. Si ya son... Y, ah, pero tú me das dinero porque eres mi autoridad y me mantienes. Ah, pero si ya somos iguales, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian, si yo ya mi papá habla conmigo de tú a tú, de, de, de humano a humano, de persona a persona, de mayor de edad a mayor de edad, las cosas cambian. Ni tú vas a ser mi autoridad, ni tú me vas a mantener, nos vamos ayudando los dos. Ah, es una nueva dinámica que hay que en la que hay que entrenarse, ¿verdad? Este también sucede con los amigos y sucede en la iglesia. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se trata aquí? De aprender a comprender. Y para comprender es necesario decir, ni ganas tú, ni gano yo, ni tú tienes la razón, ni yo la tengo, ni ninguno de los dos la tenemos, sino vamos aprendiendo a respetar que los dos la podemos tener.
0: Fíjate, Padre Javier, que a, 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 en este momento de la pandemia, y llegó el momento que hace unos días yo dije, ya, a la fregada de ver noticias y de ver este cosas en sobre, lo que te llega a través de las redes no porque tenemos un México actualmente dividido este donde alguien dice yo ya gané y ahora las cosas van a ser como yo digo y los otros lo que se les llama la este, alternancia o cómo el, el término este no tenemos que derrotar a este no entonces está es, es una guerra si a esta guerra que estamos escuchando todos los días le echas las broncas de familia, donde también estamos en guerra, pues por eso estamos así todos así guameados y hasta con ojeras y al borde de, de al borde del, de ir a parar a no sé a dónde, porque ya no aguantamos la presión, el estrés, ¿no? Entonces, para ir ayudando esta, en lo de la familia, sería bueno tener conciencia de eso, tomar conciencia de algo. No encontrarnos en la familia para derrotarnos, para hacer una guerra, sino para comprendernos.
1: Ahora, ¿cómo, cómo comprendes a una persona? Vamos, vamos a la pregunta inicial. Es necesario, ya decía, escuchar su sentimiento, ¿verdad? Pero es decir, ¿qué está sintiendo él? ¿Cómo lo está sintiendo desde él? No desde mí. Una persona te puede decir estoy triste ¿ah? y puede y puede y entiende por tristeza que le duele el pie, por ejemplo, okay. ¿Ah? Que qué es tristeza. Bueno pues es que siento que no como que no puedo salir adelante, como que como que algo me falta. Y otro te puede decir no pues yo me siento triste cuando veo un atardecer. Yo me siento triste porque perdí a una persona que quería. Esto que yo quería lo he perdido y no lo tengo y me duele. ¿Sí me, sí, ¿Sí me doy a entender? Sí. El primero estaba triste porque le dolía el pie y no podía salir a la calle. Este, entonces necesitamos a, a, a ampliar el horizonte de los sentimientos. Para, para entender entonces qué se está sintiendo, yo necesito, antes de poner a escuchar a aquel otro, entrar en contacto conmigo mismo y con mis sentimientos y con lo que a mí me está pasando. Para entonces desligar el asunto y enrolar mi vida con la de él y las cosas se confunden. Y en lugar de solucionar tus problemas, quieres solucionar los del otro. Y así no se va a poder. ¿Iba a decir algo o le sigo?
0: Sí, porque te acuerdas que hablaste hace un rato de los dos hijos, del hijo, del hijo pródigo, del que se queda en casa. Y el que se va y se enfrenta a una situación difícil, ¿no? Cuando estaba entre los cerdos Y que no tenía No se podía comer ni siquiera las bellotas Dice el texto Se puso a reflexionar Es decir Pensó en él Y dijo ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre? Y yo aquí de Sonso, ¿no? Bueno, el texto no lo dice así, lo digo yo Pero dice Regresaré y le diré a mi padre, padre pecado Pero para llegar a todo eso Se puso a reflexionar que en realidad, este momento de la pandemia, nos puede ayudar a nosotros a sentarnos, a buscar momentos de soledad y descubrir cómo estoy.
1: ¿Qué pasa? Ajá, o sea, qué, ¿Cómo empieza así todo el proceso? Es, si yo estoy vulnerable, pues yo no voy a... vamos a suponer, eh, yo tengo... Este, estoy quemado en todo el cuerpo, soy vulnerable físicamente. O sea, voy a poner el ejemplo físico... Para que lo traslademos a lo anímico. Va vamos a suponer que yo me quemé la espalda o los pies. ¿no? Tengo, me quemé yo, este, una infección y tengo los pies quemados o la espalda quemada. Yo no puedo, estando, estando así, yo puedo salir a la calle a caminar. Yo puedo exponerme estando quemado, con una infección, con, con la herida abierta, andar en la calle. Necesito reposo. Necesito curarme. No es lo mismo tener una cicatriz que tener la herida abierta. Entonces, si en la familia están vulnerables y con la herida abierta y todavía todos juzgándose, no se va a poder. Aquí entonces, primer paso, trata de comprender. Trata de comprender a la otra persona desde la otra persona, no desde ti. O sea, dar el primer paso... En una caminata siempre el primer paso es el más difícil. Ya lo diste, ya vas camino. Pero no lo has dado, te puedes quedar parado. Y eso es hasta del Evangelio, ¿eh? O sea, Jesús dice que empuña el arado y mira para atrás, ya no sirve. Si, si se va a dar el primer paso para comprender, ok, voy haciendo entonces conciencia de mí. Porque por muy trágica, muy difícil que sea la vida de la otra persona, no es comparable con la tuya. Entonces, su vida desde su vida y la mía desde la mía. Y si en esta historia yo le afecté pensando en los padres. Si en esta historia yo afecté a mi hijo por cosas, decisiones que se tuvieron que tomar, por acontecimientos que no se han dicho o que se malentendieron o decisiones que... A veces los hijos no entendemos de... Hay un hermano que es más enfermo que el otro. Y el enfermo dice, yo aquí tengo la atención de mi mamá. ¿Ah? Y el otro dice, amiga, a mí nunca me pelan. Y los papás dicen, es que los quiero a los dos. O sea, eso es real. Pero en el sentimiento, hay, hay sentimientos encontrados. El, el otro va a decir, es que yo siempre sentí que aquel era más importante para ti. Y el enfermo va a decir... Es que yo pensé que solamente si me enfermo me ibas a querer. Y los papás va a decir, yo los quiero a los dos iguales, pero no puedo. Eso que no se entiende son sentimientos encontrados. Hasta que no se dicen y se explica, estoy vulnerable porque me comparaste, o porque le diste más tiempo a él, o porque no me diste tiempo a mí. Cuando eso se habla, se comprende mejor. Ahora, eh, entonces decía, es, es necesario... Entrar en contacto con tu historia personal, con tu vida personal, para poder decir desde aquí, desde aquí ya, o sea, yo ya sé quién soy, ya sé que estoy vulnerable, ya sé que tengo errores, ya sé que soy frágil, ya lo sé, ¿quién me escucha? Entonces sí se puede recurrir al grupo de ayuda, ¿eh? un amigo de confianza, escúchame una hora al principio, ¿ah? ¿eh? Espero no ser imprudente, pero, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, cuando pasas a tribuna, ¿sí has sido Alcohólicos Anónimos? Sí, una vez. ¿Al, al, al pasar a tribuna? No. <risa> bueno, y, y, así se maneja el grupo, ¿va? Al principio tú pasas a tribuna y te desahogas y dices, asume toda esta porquería que yo traigo de vida, vengo a vaciarla. Y ya después te dicen, pasa y habla 5 diez, 20 minutos, te dan un tiempo para hablar. Escúchenme, esa es la metodología ¿verdad? Y lo mismo es, por ejemplo, viene una persona que no se ha confesado en años Pues te escucho Pero pues la que viene a decirme lo de cada Lo de cada ocho días, la chabelita pues, Dices, ay, o sea, ya este, no ha aprendido ¿verdad? No ha sido suficiente para esta persona ¿Ibas a comentar algo padre?
0: No, no o sea, realmente eh, yo sigo puntualizando que en las familias en este momento no van a encontrar psicólogos, porque todos están replegados, no van a encontrar alguna institución, por ejemplo, donde te puedan escuchar. En este momento hay que recurrir a la familia, ¿no? Que ahí es donde te van a escuchar y, y bueno, con todo lo que esto representa de que, y, y si no me escuchan estas charlas que hemos tenido son con la finalidad de ayudarles a, a todos ellos, a todos ustedes verdad a que se escuchen porque es necesario hablarlo y yo creo que no hay mejor lugar donde te puedan escuchar que un amigo, que tu familia
1: Ajá. bueno, o sea, si cuando, yo decía para el primer paso ¿verdad? Sí. o sea, para el primer paso es ok, ya alguien lo hizo conmigo, yo lo puedo hacer con el otro ya alguien tuvo compasión, me comprendió, yo lo hago con el otro. Es decir, ya se puede hacer en la familia. Ahora, en la familia, lo que tú le vas a decir al amigo, el amigo te va a decir, ¡Ah, sí! ¿no? Ya te escuché. Pero lo que uno quiere es la comprensión de la familia. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta comprensión de la familia. Sí. Todos en nuestras familias tenemos mitos y leyendas que pasan con el transcurso del tiempo que se generan y que son inamovibles. Y esas leyendas van forjando, o sea, esto tiene que hacerse o ser así. Si tú te sales del esquema de esa leyenda, cargas con el peso de haber roto toda una institución. Bueno, esas leyendas son inconscientes, son dichas o no dichas. Por ejemplo, este mi hija tiene que salir de la casa vestida de blanco. Ah, es un bonito deseo, pero eso se convierte en una leyenda y en un mito, que si alguien no lo hace, tiene que cargar con el peso de. No lo hizo. ¿Tú crees que esa hija pueda acercarse a platicar con su mamá? No, porque ya está señalada. Ya está señalada. Está
0: condenada y relegada.
1: Ajá. En esta casa, prohibido que el padre le dé alcohol al hijo. Ya se tiene un estigma, ¿eh? No debes de tomar alcohol. El día que eh, el, el hijo se convierta en sacerdote y le tenga que dar... ¿No es cierto? El día en que el hijo le convierta le diga, papá, te invito una cerveza. Ah, en ese momento se le puede venir todo encima. O el hijo puede decir, yo no tomo alcohol. Pero no por convicción, sino por miedo a... Ah, estas leyendas, digo, ahorita estoy diciendo como... Este, un bueno, mal ejemplo, pero, pero ejemplo, al fin y al cabo. Por ejemplo, si una eh, señora, yo con todo respeto, ¿eh? es madre soltera por circunstancias X de la vida, y dice, es que todos los hombres son iguales, y se lo dice a su hija todas las noches, todos los hombres son iguales, hija. mejor tú ni te cases. ¿Tú crees que esa niña cuando crezca pues lleva muchas posibilidades de ser madre soltera o de no casarse no porque no quiera sino simplemente porque no ha sido comprendida no por ella, sino por la historia y la leyenda que se generó y se creó y es un mito que las personas vamos cargando esas leyendas cuando las quitamos ¡ah! nos deshacemos somos, aprendemos a ser más libres, aprendemos a comprender mejor las cosas fíjate que
0: eh... Yo identifico este, familias, por ejemplo, donde prohibido equivocarse en esta familia porque nuestro apellido pesa. Y entonces, todo el mundo anda así como que no nos vayamos a equivocar, no vaya a salir este, alguien por aquí con su batea de babas porque resulta que ya nos llevó, ¿no? Va a ser el reír del... Del, en redes en el Facebook va a ser la alme de reír de, del pueblo no va a ser la almerreír de, de la ciudad y entonces tenemos tenemos las carátulas así todo así aquí todo es perfecto no Ajá. y entonces vivimos una Presión no cuando alguien se equivoca y es comprendido desde la familia la cosa ya se destensa no sí
1: entonces tenemos familias humanas y no tenemos familias perfectas. Nos vamos a meter, ya después iremos viendo cómo hay personalidades, familias, sociedades que están estructuradas por un, pas, un, pas, un padecimiento psicológico. hoy te acabaste de hablar de uno muy concreto, las perfeccionistas. Personas, familias, este, sociedades, donde todo, dos más dos son cuatro. Y pues no siempre dos más dos son cuatro, ¿verdad?, Puede ser 40 puede ser este veintidós. <risa> digo, yo les digo cosa. Ah, en matemáticas, los que le saben a las matemáticas, saben que en matemáticas hay siete posibilidades de sumar 2 más 2 y que no siempre te va a dar 4. Ah, eso no nos lo enseñan en la primaria. Pero bueno, para una, para una estructura así perfeccionista, 2 eh, más 2 son 4. Y sí, y eso nos ayuda para las. Para la vida, digo para las matemáticas, pero en la vida, pues es, tiene subidas y bajadas y esto es muy flexible. ¿Qué queremos? ¿Que las cosas vayan siempre bien o que las personas sean libres? Me encantó ahorita, tú estabas diciendo otro ejemplo ¿verdad? de los. de cuando por situaciones sociales se genera la división por puntos de vista, por percepción, por ideas. Tú hablabas de a nivel como social, ¿no? Político. 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 Uh -huh. Pensemos lo político, lo religioso, en lo económico, por, por maneras de ver las cosas. No se comprende, no se entiende la situación. Y eso se percibe así, no lo quiero. Y en lugar de buscar el punto de unión para la comprensión, se está propiciando la, la separación la desigualdad y el que no se estén escuchando. Están escuchando quejas información, pero no están al mismo nivel. Van a decir no, yo soy más que tú. No, yo tengo la razón. ¿verdad? Entonces así no llegaremos muy lejos. Muy bien.
0: Bueno, pues creo que estamos ya sobre tiempo para que no se haga muy, muy este, pesado. Vamos a regresar eh, con, otro, con otro tema para ir aterrizando esto y Tarea. Busquen el momento de encontrarse con su amigo, de preguntarle cómo está, para que la pandemia no la viva solo. La cruz de la pandemia no la cargue solo. Hay que dejarse ayudar.